0: Een lezing van Dick Swaap op basis van zijn boek Ons creatieve brein, deel 2 uit een serie van 7, uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. Wanneer je ontwikkelt, dan uh, differentiëren de hersenen zich ook... Naar, mate je geslacht, uh, naar aanleiding van je geslacht, man of vrouw. Maar ook um, uh, is er een relatie met de seksuele oriëntatie. Dus of je valt op hetzelfde geslacht of het andere geslacht... of op beide geslachten, uh, uit zich in de belangstelling voor bepaalde vakken. Zo zie je in de verzorgende beroepen uh, zie je veel meer vrouwen... Uh, in het AMC waar ik werk, zijn de meeste uh, verpleegsters uh, zijn vrouw. Maar degene die uh, man zijn, zijn voor een belangrijk deel homoseksueel. Uh, stewards in de uh, vluchten, in, in het vliegtuig, uh, zijn voor een groot deel homoseksueel. We spreken niet voor niks van de KLM. Als je kijkt in de mode, de kappers, dan zijn de homoseksuele mannen oververtegenwoordigd. De tolken zijn voor het allergrootste deel vrouw. Vrouwen zijn beter in talen dan mannen. En degene die uh, als man uh, beroepstolk worden, uh, daar vind je een overrepresentatie van homoseksuele mannen. En dat is niet alleen zo in het westen, dat is ook zo in China waar ik ook werk. In de creatieve beroepen vind je ook een uh, oververtegenwoordiging van homoseksuele mannen. Um, en in de kunst is dat ook zo. En ik heb nog nooit iemand gehoord die het had over het glazen plafond voor hetero's. Het is gewoon een um, belangstelling die je hebt naar aanleiding van je geslacht en je seksuele oriëntatie, waardoor je voor een bepaald beroep kiest. Um, er zijn ook mensen die met bepaalde eigenschappen in de hersenen geboren worden, zoals uh, een slechte functionerende... Uh, Prefrontale cortex, het voorste deel van de hersenen, waardoor ze bepaalde eigenschappen hebben die goed uitkomen uh, in bepaalde beroepen, maar ook grote risico's met zich meebrengen. Dus iemand die een slecht functionerende prefrontale cortex heeft, die is uh, medogeloos, hij is onbevreesd, schaamteloos, hij blijft kalm onder druk, wat er ook gebeurt... Heel charmant, maakt makkelijk contact, maar onderbreekt die contacten net zo makkelijk. Ze zijn vaak charismatische mensen die anderen meeweten te krijgen. Ze kunnen heel geconcentreerd zijn op hun doel. En het doel is altijd om er zelf beter van te worden. Ze hebben een totaal gebrek aan empathie. Ze weten niet wat ze anderen aandoen en ze zijn gewetenloos. En deze mensen noemen me psychopaten. De meeste psychopaten zitten niet in de gevangenis. Je vindt ze in behoorlijke aantallen... in de top van het internationale bedrijfsleven en de banken. En dat zijn ook de mensen waar we de crisis aan te danken hebben... juist omdat ze altijd voor zichzelf bezig zijn. Ik heb een generaal gesproken... die zei dat hij dolgraag een paar van deze jongens in zijn groep had... want er zijn omstandigheden in het veld... waarin je mensen nodig hebt die onder de extreme druk van het gevecht kan kunnen blijven en doen wat ze willen doen... zonder dat ze enig gevoel hebben wat ze daarbij anderen aandoen... en terugkomen als ze hebben gedaan wat opgedragen is. Dus je kunt met bepaalde eigenschappen die zich in de ontwikkeling hebben vastgelegd in je hersenen... heel goed een, bepaalde, een bepaald beroep vinden. In Oxford uh, is er ook gekeken naar aanleiding van deze lijst van eigenschappen... in welke vakken je de meeste psychopathische eigenschappen vindt. En inderdaad, de CEO's, de leiders van de grote bedrijven... staan bovenaan in de psychopathische eigenschappen. Er zijn nogal wat um, uh, mensen uh, die um, in de verdediging... Uh, uh, in de rechtspraak uh, zitten die aan die eigenschappen voldoen... Uh, maar ook in de media vind je nogal wat uh, mensen met deze eigenschappen terug. Terwijl anderzijds de minst psychopathische eigenschappen gevonden worden... bij de mensen die in de verzorgende beroepen zitten... de verpleging, de therapeuten en dergelijke. Dus steeds lijkt het erop alsof je onder invloed van de hersenontwikkeling... bepaalde eigenschappen uh, krijgt. En dan uh, vind je een beroep wat het beste past bij je eigenschappen. Um, er zijn mensen die uh, um, extreem uh, uh, eigenschappen hebben door hersenziektes. En een daarvan uh, wil ik aan u voorstellen, dat is Robert Schumann, die een bipolaire stoornis had, manisch depressief was. En het interessante is dat je daarbij ook kan laten zien hoe de creativiteit uh, kan wisselen met de stemming. Uh, creativiteit wordt bepaald voor een deel door de genetische achtergrond die je hebt. Uh, het gaat samen met een karaktertrek die we openheid noemen. Het IQ moet uh, tot uh, 120 uh, gaan om meer en meer creatief te zijn. Daarboven maakt het niet zoveel uit. Er zijn mensen die hele creatieve ideeën krijgen in droom en dat is mij nog nooit gelukt. Ik heb... Uh, regelmatig een pen naast mijn bed liggen... om te noteren wat ik uh, voor fantastische ideeën ontwikkel... Uh, tijdens mijn slaap. Maar als je dan wakker wordt, dan valt het altijd weer tegen. Maar er zijn mensen die dat heel goed kunnen. Um, en uh, creativiteit um, wordt gedefinieerd... door het combineren van um, uh, bouwstenen... Uh, die al bekend zijn, tot iets nieuws. En... Um, Daarvoor heb je natuurlijk informatie nodig eh, vanuit de buitenwereld, maar ook informatie die opborrelt vanuit je hersenen zelf. Eh, creativiteit eh, ontstaat op basis van die informatie. En we worden de hele dag door gebombardeerd eh, door informatie die je daarvoor kan gebruiken. Ook uit je hersenen komt zoveel informatie naar boven dat er genoeg voorradig is. Maar wanneer je alles zou. Eh, eh, Bemerken wat er naar boven komt en wat er naar binnen komt... dan zou je niet kunnen functioneren. Dus we focussen op een heel beperkte hoeveelheid informatie. En dat focussen doen we door filters die in hersengebieden... als de thalamus en de prefrontale cortex zitten. Sommige mensen um, filteren veel meer dan anderen. Er zijn mensen die extreem filteren en nooit iets creatiefs doen uitstekende boekhouders kunnen zijn. En er zijn mensen die een filter hebben wat heel sterk openstaat... en heel veel nieuwe combinaties kunnen maken... op basis van die informatie die binnenkomt en naar boven komt. Um, die uh, wijdmazigheid van het filter kun je ook beïnvloeden. Je kunt hem beïnvloeden door alcohol. Er zijn sommige mensen die creatiever worden onder invloed van alcohol. En er zijn nogal wat kunstenaars die er gebruik van maken, ook drugs... ...wordt om die uh, reden gebruikt. Er is een stof L-dopa... ...en die wordt gebruikt uh, als therapie bij de ziekte van Parkinson. Maar het geeft ook in een wat hogere dosering meer creativiteit. En er zijn kunstenaars die L-dopa gebruiken... ...hoewel ze geen ziekte van Parkinson hebben... ...alleen maar om uh, beter uh, te presteren in hun creatieve vak. Uh, de stemming is heel belangrijk bij creativiteit. En dan komen we terug bij Schumann... Die manisch-depressief was, en waarvan um, de levenslijn is uh, uitgetekend met daarop uh, de werken die hij heeft gemaakt. En dan zijn er periodes in zijn uh, leven waarin hij uh, heel depressief was, um, zelfs uh, zelfmoordpogingen deed, uh, en waarin hij heel weinig presteerde. Er werd heel weinig gecomponeerd in die tijd. En dan ging hij langzamerhand naar een hypomane fase toe. Dat is een fase waarin mensen heel opgewonden zijn... vaak niet meer slapen, dag en nacht doorwerken. En uh, hij presteerde dan werkelijk enorm. Er waren enorme aantallen werken in zo'n korte periode van hypomanie uh, gecomponeerd. En uh, die waren allemaal zeer de moeite waard. Daarna ging je weer in een periode terug van uh, een diepe depressie en presteerde niets... Um, vervolgens, een jaar of uh, drie daarna, kreeg hij weer een uh, fase, waarin hij erg veel presteerde, heel veel componeerde. Um, en dat liep dan weer af tot een periode aan het eind van zijn leven... waarin hij een zelfmoordpoging deed door in de rivier de Rijn te springen. Daar werd hij uit gered door een paar voorbijgangers. En twee jaar later uh, uh, is hij overleden in een instituut... waar hij die twee jaar moest verblijven. U heeft geluisterd naar een lezing van Dick Swaap op basis van zijn boek Ons creatieve brein. De volgende aflevering gaat over... Waarom houd je van muziek?